1: Chez Rinfrey Bauxagan Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross, 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguan Rouge, 18 000 de rabais sur la e-golf électrique orange. Détail,
0: CJMD
1: 96.9
2: et sur Facebook, CJMD
0: 96.9. La Radio de Lévy. Bienvenue à notre sixième saison de la bulle immobilière à CGMD. Salut Kevin, comment ça va?
2: Ça va super bien, Jeff. La sixième saison passe sous le tord un petit peu, mais je suis tellement content de revenir en studio.
0: Puis crime, maisant que ça passe sous le tord, parce que juste avant, pour garder le momentum de tout ça, on a passé les 24 chroniques euh, avec le... Copy Management ouais. pour savoir... Comment ça fonctionne l'investissement immobilier, du moment où ce qu'on pense vouloir acheter un immeuble à revenu de quelle façon qu'on va procéder, on va tout s'incorporer, pas s'incorporer, qu'est-ce qui arrive quand on l'achète, qu'est-ce qui arrive quand on va arriver dans les conditions, puis après ça, on le refinance, ouais. puis on l'optimise. Pis toutes, on, les pis toutes, toutes les opérations. Toutes les opérations pour ah. tout ce qui se passe par rapport à tout ça. Fait que, on tient à remercier euh, énormément Kevin Pépin pour euh, ses 24 étapes euh, pour l'investissement immobilier avec Copy Management. C'était vraiment, vraiment cool. Oui. We are back. On est de retour. Yes. C'est cool. Ah. Euh, puis En plus, on, on a encore un invité coup de cœur. puis Pour moi, notre saison 6 puis notre saison 7 puis toutes les prochaines ah. saisons qui s'en viennent, ça va être des saisons avec des invités coup de cœur. Euh, on reçoit aujourd'hui Francis Lessard, propriétaire de Graph Synergie. Bonjour, Francis. Comment ça? Ça va super bien les gars, merci de l'invitation. C'est hyper enivrant, il y a de l'énergie
1: ici, c'est hallucinant.
0: Yes. Oui, ouais, ouais. on est des gars qui a de l'air super relax, genre en hors d'onde, puis quand ouais. qu on arrive, on est prime, puis on est direct dedans. Euh, je trouve ça vraiment cool, puis euh, aujourd'hui on va parler, oui, de marketing, oui, de démocratiser les développements, mais euh, Graph Synergie, euh, c'est une entreprise qui fête ses 25 ans euh, cette année, c'est quand même euh, impressionnant, félicitations.
1: Écoute, j'étais destiné, je pense, à devenir entrepreneur quand j'étais à l'école d'architecture. J'étais probablement un des premiers, actionnaires du Café étudiant. J'avais, On avait repris le Café étudiant, on l'avait incorporé. J'étais un des actionnaires fondateurs de ça. Il s'est moi je me prends en business et c'est de là qu'est parti mon goût de faire de l'argent parce qu'on faisait des parties payantes pour les étudiants. Les soir ou c'est? c'était jeudi, c'est vendredi et samedi.
0: OK. Extensionné. Quand même cool. Puis toi, Francis, t'es architecte de formation en 96, je crois. J'ai fini en 94 à l'Université de Montréal, euh, bac en architecture. Puis euh,
1: j'avais fait un, un début de bac en building engineering à Concordia avant. J'ai fini en 94
0: puis et j'ai commencé Graf en 96 avec un partner à l'époque. Fait que Graf Synergie, c'est depuis 1996. Puis c'est quoi Graf Synergie? Puis c'est quoi les, les orientations de votre entreprise par rapport à tout ça? Parfait.
1: Bon, quand on est démarré, en fait, c'était vraiment axé sur la, 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 la portion plus visualisation. À l'époque, le 3D servait à des fins de décision pour les villes, les gouvernements, tout ça. Et puis, ça a migré beaucoup, ça a migré beaucoup. Puis euh, aujourd'hui, on est, je dirais, une agence tech marketing. Je dis bien tech marketing parce qu'il y a beaucoup de technologies. Et on, nous, notre job, c'est de, de, de créer, d'assurer de, un parcours client entre un bien immobilier qu'il soit industriel, bureau, résidentiel et compagnie, là, entre un client et son et le projet. Donc, on crée des, du brand, des stratégies, on crée le funnel, on crée des outils technologiques, on crée les outils pour que les gens puissent voir le matériel et compagnie, tomber en amour avec, si on veut. Oui, là. Et, puis de, ouais, et puis, après ça, après ça devenir aussi, donner créer du data. Créer du data aussi pour les promoteurs, les gestionnaires et les équipes de vente qui vont utiliser ça pour faire, et après ça, on revient avec des stratégies marketing. Donc, c'est vraiment une approche holistique là, de l'immobilier pour mettre en contact un produit et un client potentiel.
2: Cool. Puis on comprend qu'en 96, quand tu as commencé, tu étais probablement les premiers à pousser ça. Tu dis que c'était peut-être juste les grosses organisations ou les villes qui avaient accès oui, oui. à c'était vraiment
1: les, les, les gouvernements principalement. Le euh, les premier projet qu'on a fait, c'était un projet même qui n'était même pas dans l'immobilier pur. Là, on avait fait des simulations des études d'impact pour les, la côte des éboulements. Je ne sais souvenez qu'il y avait oui, un gros oui. accident. Oui, oui, oui. Le gouvernement nous avait appelé. Ils disaient, écoute, vous avez les seuls qu'on connaît au Québec qui ont la technologie pour vous nous aider. Et c'est là qu'on avait vu la puissance de la visualisation à cette époque-là, puis on a commencé là-dessus. Ça a migré beaucoup, ça a eu 4-5, je dirais, aux 4-5 vies, si on veut. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, on a vraiment une approche intégrée où, où on met ça de l'avant, où la, le, le, le visuel, ce n'est qu'une portion de l'ingrédient. – on parlera de ça tantôt.
0: Puis tu sais, les technologies en date d'aujourd'hui, on s'entend tu qu'on est les deux pieds dedans. On a accès ouais. aux réseaux sociaux, on a accès à une nouvelle technologie, des visites virtuelles maintenant mm -hmm. pour visiter les propriétés. On a des modélisations 3 D qui se font. On a même euh, du staging virtuel. Fait que, tu sais, on prend des photos, puis on vient meubler mm -hmm. les photos pour mettre euh... ceux
2: qui étaient endormis jusqu'à maintenant dans la dernière année, ils ont, <rire> ils ont embarqué dans le match on Santa pour toute cette portion là. là. Ils ont pas un eu gros bond qui s'est fait avec la COVID. Il y a
1: beaucoup de démocratisation que c'est faite. Il y, y a comme une c'est comme une tempête parfaite actuellement, où ouais. qui, qui, les technologies sont toutes rendues à point, euh, les datas, l'intelligence artificielle, il euh, y a beaucoup beaucoup d'informations. Les
0: CRM qui nous permettent aussi d'avoir euh, important, ouais. une information importante, puis une, une culture de client, une, ouais. ouais. une culture de lead aussi, puis une culture de rester en contact avec les gens aussi. Puis ça, c'est d'autant plus important là, parce que souvent, euh, tu sais c'est super intéressant d'avoir plein de gens qui nous contactent, mais est-ce qu'on va juste lui parler un cinq minutes dans l'année ou on va avoir d'autres points de contact avec ces clients-là? Puis je pense que c'est super important. Euh, tu es une entreprise qui est principalement, oui, marketing. Puis, tu sais, moi, ça me parle énormément, ça, ce type d'entreprise-là. Fait que c'est sûr qu'on va euh, s'éclater dans ces sujets-là. Euh, tu disais qu'au niveau de Graph Synergy, vous aviez quand même quelques départements à l'intérieur. Vous aviez un département créatif. Euh, puis, tu sais, vous avez un, une entreprise qui permet, par exemple, à un promoteur entrepreneur d'avoir un service client en main là, du Exactement. début jusqu'à la conception du logo, jusqu'à la couleur du logo, puis les, les planches de... Euh, de présentation, par exemple, carte d'affaires visuels, papiers, papeterie, etc., jusqu'au site web.
2: existe encore des maquettes? Des maquettes réelles, ouais. il
1: n'y en, en a plus beaucoup. Non, ouais, euh, je, il y en a... Ça, ça reste encore séduisant quand tu la ouais. vois, mais ça ne sert absolument rien à rien dans le client. Là. Ouais. Et les gens vont en trouver qui autres, mais ça ne te permettra pas d'acheter un condo ou une...
2: Non.
1: On a vu ça dans, dans certains projets de résidence personnelle âgée qui ont toutes transformé leur maquette physique en faisant ouais. plusieurs. Maintenant, avec des maquettes interactives touchscreen qu'on fait avec des ouais. Game Engine. Par des roulottes de calais. chantier
2: comme on a visité ici
1: ouais. Euh, ouais, effectivement, <rire> avec Humano. Ouais, effectivement, ben, d'ailleurs, c'est une de nos plateformes. Et tu, ouais. si j'avais eu pierre yves Charest là, dans ses projets, ouais. on implante beaucoup de plateformes similaires là, pour... Ouais, c'est ça. Tu sais, ça. On
2: ouais. comprend dans le fond que même si c'est des, des, des organisations qui ont, qui ont beaucoup de budget ou beaucoup de ressources, ça risque que c'est une expertise pointue s'ils si, si s'en remettent à vous dans le fond pour tout développer. Parce que c'est un peu ça qui donne naissance au projet. Ben, qui arrive chez vous avec ouais. une certaine idée ou c'est vraiment un brainstorming? Euh? Ben,
1: il y a différentes approches. Différente approche. C'est sûr qu'on se travaille avec des Vimco. En général, il est pas mal en sur ces ouais. projets. On va travailler sur des éléments euh, plus cadrés si on veut. Il y a des projets où on va avoir plus de place à dire qu'on va avoir travailler sur le même le positionnement de produits, euh, le la, la, la type de clientèle qu'on veut. Puis si, là, on parle de résidentiel, mais, ça, mais il y a eu aussi toute l'approche des reconvertissements de, de centres d'achat, des, des, des strips commerciales, des, des, édifices à, des édifices à bureaux actuellement qu'on travaille. On a des projets à Montréal et à Ottawa oui où on travaille, le repositionnement du building, parce que le building d'hier et plus le building d'aujourd'hui, ah ouais. les gens sont rentrés chez eux, travaillent à 60 à l'extérieur, euh, et il faut repenser le bâtiment, il va vivre comment dans les 10-15 prochaines années? Il faut que tu penses à la clientèle, son persona faut que tu penses à ce qui va attirer ces gens-là, c'est quoi qui les intéresse. Puis si on touche le résidentiel, le personnel est différent que si on touche un, un CFO d'une un, compagnie qu il faut que tu dises, Bien, je te propose de venir déménager d'une un, place X à une place Y avec tes employés qui, on sait, qu'ils vont être à 60 en télétravail. Fait il faut avoir toutes ces considérations-là. Le transport en commun, il faut penser à toutes sortes des choses. Après ça, on crée le branding, on crée, crée l'axe de com, si on veut, le, le, le message à leur dire. Puis après ça, on travaille ses stratégies de message, les produits créatifs. Les plateformes en ligne, euh, toute la déclinaison des outils parce qu'on veut être capable de prendre des data, datas, bien, prendre des outils, les mettre dans un phone créer des plateformes qui vont capter ces, ces, ces clients-là. Donc, ça peut être des sites web, ça peut être des applications interactives, c'est des, des capteurs. Puis là, ça crée du data, ça, ça crée des, des lignes, des, des informations sur les, comment les gens utilisent les sites web, comment l'équipe de location utilise le site web quand ils présente un client. Puis là, ben, ça crée des informations qui nous permettent de retourner en marketing pour réaffirmer une bonne, un bon positionnement. C'est comme ça qu'on travaille, que ce soit du commercial du bureau, c'est la même chose. On veut que quelqu'un s'intéresse à notre produit. Fait il faut être capable de contrôler la recette. Imagine tout le matin, tu es un promoteur, tu travailles avec un gars qui fait du marketing, une équipe de location, un gars de web, une firme de 3D, il euh, y a un bout qui va manquer quelque part. Il n'y a oh, pas ouais. de connectivité. Avec Nous, on a décidé de faire une approche holistique. On est la seule dans l'aide du Canada à faire ça et euh, ça nous de d'un Puis
0: pour vrai, ça devient une plaie là, de tout vouloir contrôler à l'interne parce que justement, ouais. tu deviens le point central de ton projet puis là, il y a quelqu'un qui va attendre après toi pour pouvoir avancer sa partie mais l'autre personne attend après la partie de cette personne-là puis ça vient retarder tout le processus. Fait que tu sais, d'avoir justement une formule tout inclus, si on veut, ben ouais. ça vient aider... Considérablement dans le développement et dans la, le processus. Et l'aspect la,
2: créatif aussi. Le ouais. fait qu'ils sont outside of the box parce qu'ils vont vous voir, ils ouais. vont avoir une autre adresse. Vous pouvez arriver avec d'autres choses qu'à un sûr. moment donné, tu prends tes plis, tu prends tes façons de faire, ouais, tes types de projets. Nous autres,
1: on est spécialisé dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on n'est pas une agence qui fait une agence une, un concessionnaire auto une journée puis il va faire une, une ouais. pharmacie l'autre journée. Nous autres, on connaît le produit, mais on connaît les gens qui consomment ces produits-là. Il ouais. faut être proche de la démographie, il faut consulter les études de marché, il faut consulter être proche de, de la tendance aussi. Euh, puis, ces technologies-là qu'on appelle Proptech, la Property ouais. Technology ou le, le Commercial Re Real Estate Technology, ça dépend si tu fais du CRETECH, c'est commercial au bureau ou résidentiel, c'est des approches différentes. Mais il faut que tu les connaisses. Nous autres, c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est de devenir une agence 100, 100 dédiée à l'immobilier, dans tout son sens large, euh, et déployer toutes les plateformes les solutions. Et ça marche très bien.
0: Mais en hum. que ça marche très bien. Là. Puis, euh, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on amène aussi une cohésion sur l'ensemble des projets. Tu, sais, tu disais justement que tu avais un, un groupe qui, là, maintenant, vient centraliser beaucoup sur des types de projets cadrés. Mais avant ça, il y avait eu le développement du branding, le développement de la marque, etc. Puis, tu sais, de quelle façon que les funnels de vente allaient être mis en place pour attirer la clientèle qu'on veut. Parce que, tu sais, veux, veux pas, on devient un produit niché sur le type de clientèle que nous, on veut avoir comme... Mm -hmm comme investisseurs ou propriétaires ou promoteurs de nos projets? Là.
1: Bien, la question, il y a eu un gros boom, on s'entend, des dernières années. sur Il y a eu beaucoup de demandes sur « je veux du locatif ». Beaucoup de boomers quittaient leur maison. Ils ne voulaient pas aller en RPA tout de suite. Ils ont dit il y a beaucoup de gens qui, qui voulaient habiter dans du neuf en locatif. Ah. Ouais. et On l'a vu les logisticaux, des roussins, ouais. et construire énormément. Et bon et j'en passe, UOT et compagnie, je parle ouais. juste Québec. Là. Ouais. Euh, et et d'autres clients comme euh, Oikos et compagnie. Donc ouais. ces gens-là ont développé Le Quand tu arrives, euh, je prends l'exemple des investisseurs qui achètent un immeuble, deux immeubles, trois immeubles, quatre immeubles. C'est quoi la compétition que je suis sur le marché? Faut-il je me compétitionner sur le prix? Mon offre, ma localisation, est excellente? Je vais-tu séduire, moi, pour venir chez nous, qui va louer 1800 1500 par mois, mon appartement, puis je suis à trois kilomètres de, de chez nous. J'ai un ensemble qui, qui, qui quand j'arrive là, je suis accompagné, j'ai un branding, j'ai l'impression d'acheter un condo, tu as des services, tu as des produits intégrés, tu as du Wi-Fi, tu as, as, as un accueil, tu as des beaux pamphlets. Tu as le choix. Qu'est-ce que je vais choisir en tant que consommateur? Oui. C'est sûr, si tu ne te préoccupes pas de tout ça, ben, ça peut arriver que tu te fasses couper l'herbe. Ça a été une stratégie de prix. Ben, là, tu vas être moins content. De ton, tu vas travailler, à la, même si ton produit est neuf. Si tu as du produit usagé, c'est encore pire. Tu, te comp tu compétitionnes contre beaucoup de produits neufs sur le marché actuellement. C'est un défi. C'est pour ça. ça que quand les gens viennent nous voir, c'est sûr qu'on travaille sur des plus gros ensembles, en général du 50, 60 et plus, là, en, en, et des phases, multiphases. Mais on va travailler aussi avec eux là-dessus. Quelle est la meilleure stratégie de positionnement pour que tu différence
2: des autres. Oui, puis c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. De, des fois, on a le réflexe comme plus petit ou moyen investisseur de ne de, de pas regarder les plus gros ou de penser que ce n'est pas une compétition ou de penser que la compétition vient sur l'échelle la, la, de la business alors qu'il y a une compétition de géolocale dans le fond. Là. Mm -hmm. Si tu es si à deux coins de rue puis toi, tu rénoves ton six logements, ben, le, le mais star de ce monde qui fait un UP, il est techniquement un compétiteur pour quelqu'un qui cherche à se loger peut-être pas oui. exactement dans ta braquette, mais tu bien être fait sûr que
1: Si tu te présentes là, si tu faisais ton client mystère, là, ouais, tu ouais, vas ouais. aller, tu vas visiter ces immeubles-là, tu vas voir la qualité de la réception, l'environnement, oui. ils vont t'accueillir, ils vont te présenter leur storytelling, ils vont te présenter l'ambiance des pièces, pourquoi ils ont fait tel aménagement. Puis, là, tu vas te dire Hey, je m'en viens de rester dans un cadre de vie. Mais ça, ça ouais. fait partie du branding, de l'analyse de départ, puis de le positionnement. Après ça, les produits marketing, mais il faut qu'ils livrent une promesse. C'est un peu ça. Encore une fois, je pense que c'est important d'en parler. Je pense que ça fait partie de la création de
2: valeur, aussi, en immobilier. On l'a vécu, nous, justement, avec Stéphane et Humano. Moi puis Jeff, on est tombé en bas de notre chaise sur la démarche, tu dis, de storytelling, de sharpness du projet. À quel point c'est pensé, réfléchi, analysé. Si
0: les contrats étaient sur la table, Kevin puis moi, on en signait un. Je
2: voulais même pas aller habiter là, mais on était prêt à signer. Oui, on signait.
0: Tant mieux si vous êtes séduit, parce que c'est ça veut dire
1: qu'il a bien fait son travail puis c'est bien entouré. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est un élément important, je pense. Puis oui. c'est pas juste au Québec. À Québec, il y, y a beaucoup de place pour ça. T'sais, la ville, ça reste un terreau, là, ça reste un territoire. Puis moi qui étudie en architecture, ben, on s'est toujours posé la question t'sais, le, le, t'sais, quand tu habites dans un appartement maintenant, c'est tu es capable de faire du work, live, play, entertain and shop and, and all the rest, ouais. qu'est-ce que j'ai comme proximité, qu'est-ce que je vais avoir comme plaisir puis, euh, c'est ça qu'il faut que tu penses à ça quand tu bâtis ton appartement ou tu le rénoves. Qu'est-ce ouais. que j'ai à côté qui va me permettre de créer cet écosystème-là pour que mes gens qui vont venir chez nous euh, vont, être, vont être contents? C'est pas juste le Wi-Fi qui devient non, non. un game changer aujourd'hui. Non? Non, non, c'est clair.
0: Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, écoute, on effleure seulement. Vous êtes qui? Graph Synergie et Francis Lessard. On est obligé d'aller en pause. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kbmaffaires.com. CJMD 96.9 Branché sur les vies. Bonjour, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous écoutez La bulle immobilière à 96.9. Je suis aujourd'hui avec Kevin Fillon, mon mon co-animateur, comme toujours. On est aujourd'hui avec Francis Lessard, propriétaire de Grave Synergie. On parle de marketing, on parle d'immobilier. C'est super intéressant. Puis, euh, Francis, comment que... Ça s'est passé l'immobilier. Est-ce que tu peux nous faire un peu un historique? Est-ce qu'on est capable euh, de placer dans le temps, par exemple, en 1980, les développements immobiliers se faisaient sur ces besoins-là versus en 2000, on était là, puis maintenant, en 2020, on se situe ici. Mm -hmm. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se, se voir où il y a des tangentes vraiment marquantes dans les... Euh,
1: il, il, il est clair que l'immobilier, il y a quelques années, ne répondait pas aux mêmes critères. C'est-à-dire que la démographie des gens, on parle des, des boomers, achetait pas sur les mêmes fondements de valeur que les, les millennials ou les X, qu que moi j'en suis un X. Là. On n'achète pas sur les mêmes principes. Ça, c'est vraiment une question de génération. Fait quand tu regardes, euh, là. – Les projets de condo, il y a quelques années, euh, la tendance démographique était plus beaucoup plus à l'acquisition d'une maison en banlieue avec une, avec une voiture. Les années 50, tout ça, c'est l'après-guerre. Les, 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 les après, après ça, est arrivé une densification avec des centres d'achat. Il est es arrivé les boomers. Les boomers ont voulu euh, se rapprocher et avoir des communautés parce qu'ils ont appris à vivre en communauté c'est ce qu'ils voulaient faire, eux autres. Donc alors, Je ne parle pas des hippies, mais c'est une tendance. Mais ça a créé des communautés. C'est les gaietés de communautés. En passant, des États-Unis, en Floride, qui se sont faits. c'était ouais. pour eux autres. C'était pour les, les, les boomers qui s'en allaient vivre en communauté. Ces gens-là, ils, ils voulaient vivre un petit peu, un, un, et ça, ça, ça a tendance à revenir tranquillement pas vite. Pourquoi? Parce que les milléniaux aujourd'hui et les boomers ont beaucoup de similarités. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux en démographie, et ils ont à peu près les mêmes appréhensions. Ils n'ont jamais eu de problème à se trouver de l'ouvrage. Ils n'ont jamais eu de problème d'argent parce que l'argent coûte la flot, les taux d'intérêt sont bons. Il faut comprendre que les boomers, qui sont arrivés juste après la guerre, ça a été la croissance économique pendant des années. C'est différent des X que je suis. Moi, quand je suis sorti de l'école, c'était les faillites, par de faillites, les bureaux fermés, ouais. bureaux d'architecture. Les taux, 13-14. Hein, les taux, 13-14-20, ouais. compagnie, c'est ça. Donc, c'est une culture différente. Et ce faut, pour comprendre l'évolution des l'immobilier, c'est de comprendre la démographie. Ce qui est arrivé actuellement, ce qui arrive actuellement, là, je ne parle pas des années 80-90, les changements, les nuances entre les deux, tout ça, mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir comme transition, c'est qu'aujourd'hui, puis j'avais une discussion hier avec des collègues, on parlait d'une tempête parfaite cette tempête-là aujourd'hui ce qu'elle va provoquer puis ce qu'elle va amener ça va, il va y avoir des changements drastiques sur la façon d'utiliser ce qu'on pensait être des acquis il hein. faut densifier ce les centres-villes il y a personne qui parlait de, 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 de se réapproprier des propriétés commerciales qui étaient extrêmement bien situées puis de refaire des, des pôles T'sais, les transports en commun là, ça va devenir un game changer aujourd'hui il va falloir se poser la question maintenant la les gens vont consommer quoi Ils vont se divertir comment demain Puis c'est quoi la, la propension du télétravail aujourd'hui qu que les gens connaissent pas Il n'y a personne qui est capable de me dire si tu 20, si tu 30, si tu 40 Puis quelle catégorie d'employés va vouloir retourner au bureau Quel âge a-t-il As-tu les moyens de consommation Sur son lieu de travail, il va-tu être capable de magasiner, d'acheter Tu sais, les rues commerciales, centre-ville de Montréal, là. C'est-tu les boomers qui vont retourner au centre-ville ou ça va être les plus jeunes C'est-tu les millennials ou c'est les X qui vont être plus enclins à retourner parce qu'eux autres, ils ne sont, sont plus capables d'avoir des enfants à maison. Il faut qu'ils retournent travailler. Aujourd'hui, la tempête parfaite, en plus, on a des taux d'intérêt qui sont bons, pour on a une pandémie. Puis on a une, un, on a une migration de, de démographique qui, qui, qui fait que les, la consommation immobilière et les développements immobiliers se font en quantité effarante. Donc, on a du choix. Le, le prophète que je ne suis pas ne sera pas en mesure il pas en mesure de vous donner tout ça aujourd'hui, mais c'est une tempête parfaite actuellement. Il y a des signes, par contre, qui disent qu'il y a un peu un tsunami qui va arriver après. Et ce tsunami-là, c'est beaucoup relié à la, à la santé publique, et au taux d'intérêt, aux dépenses aux dettes publiques. Ça, pour moi, ça va amener un, un élément changeant qui va faire que les développeurs immobiliers ou les projets ou les investisseurs vont devoir se poser la question sur ces deux critères-là et les surveiller. Je ne parle pas du taux de change. Là, je parle vraiment là, parce que... Le, mais il y, y a deux choses qui s'amènent le taux de change. Ça amène aussi la capacité d'acheter des équipements. Aujourd'hui, le 2 par 4, quand il a augmenté de 300 ça a un impact sur les projets immobiliers à long terme. Ça va-tu rester comme ça? Tant qu'il y a de la surchauffe, oui. Tant qu'il y a de la demande, oui. C moi, je regarderais on a vu évoluer. Avant, c'était beaucoup des groupes de population, des taux d'intérêt un petit peu qui changeaient, les, les, les styles. De, 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 tu avais les millennials, tu avais les X, tu avais les, les boomers. Il y avait des masses de consommation. Là, on est arrivé dans un contexte où tout ça s'est clashé, comme dans une grosse bague. Brrr, une grosse. Et là, c'est plus.
2: On ne sait pas ce qui va tomber en de ça. C'est
1: plus, plus une question de genre. C'est plus une question d'âge. De, 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 ouais. C'est comme une question maintenant d'autres de, de, choses. De besoin. Peut-être. Ouais, on veut quoi demain, disons? en ouais. tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que grand-parent.
0: Mais tu sais, ça peut être un game changer complètement différent aussi. Ça peut devenir aussi une question de survie aussi, parce qu'avant la COVID, on avait 500 milliards de dettes au Canada. On était à 500 milliards de plus depuis la COVID. Fait que, pendant toutes ces années-là, on avait accumulé 500 milliards de dettes. La COVID arrive, boum, on double notre dette ouais. par rapport à tout ça. T'sais, ça va avoir des impacts significatifs au niveau économique pour l'ensemble de la population. Puis, il y a des mouvements migratoires aussi qui se fait Autant euh, des bébés boomers qui, eux, avaient déjà commencé à être en banlieue, puis là, ben, ils se font un petit peu plus vieillissants. Fait qu'eux veulent revenir vers les centres, mais ceux qui, trava qui travaillaient, les X, les Millennials, ben, eux autres veulent peut-être aller en banlieue. Ouais. Tant que l'Internet rentre avec des tonnes de briques, ben, ouais. ils peuvent se permettre d'être en banlieue, puis d'y aller une fois, deux fois par semaine au bureau. Exact. Ils ont dit banlieue, mais des fois, c'est chalet. Là, on, ouais. on recevait une colonne
2: dans les fêtes pour tout ce qui est Et, Charlevoix. La demande vont, à
0: Charlevoix était, était épouvantable. Ben, ils vont dans des endroits où
1: c'est agréable. c'est agréable. Mais quand tu vas au chalet en Charlevoix, sors pas des arbres, t'as oublié une peine de lit. Tu es nulle part. Ça, ça c'est bon, un six mois, deux mois, as, tu vis ton trip, chalet allé. Moi, je là actuellement sur des quartiers centraux résidentiels. Dans, entre autres à Québec, je serais du genre, regardez Sainte-Foy, Sénéry, c'est des ouais. propriétés qui valent plus cher, mais regarde comment sont situées. Tu as des maisons une familiales de secteur que tu as besoin de rénover. Et si j'étais une ville, je lance un petit affaire, si j'étais une ville en développement immobilier, plutôt que de dire on va, on va créer des quartiers centraux très densifiés, J'aiderais plutôt moi les jeunes familles qui restent en banlieue, qui veulent leur revenir qui veulent venir au centre-ville à avoir des crédits d'impôt pour rénover des maisons de boomers qui partent à retraite, qui s'en vont dans les résidences ou dans des appartements. Ouais. Si le matin, tu crées des crédits d'impôt ou des, des, des baisses de taxes, tu ramènes du monde au centre-ville, ça justifie tes transports collectifs ouais. parce qu'ils vont en avoir plus. Ça justifie aussi d'avoir des centres de champ en santé, puis d'avoir des, des équipements, des rues commerciales parce qu'il va y avoir plus de consommateurs en bas âge, avec des familles, des enfants, qui vont aller dans les écoles de quartier, dans les écoles privées à Québec, dans les endroits. À proximité. Et moi, je suis déterminé tellement... Et où est-ce que
0: l'économie va être active ouais. aussi Bien. Parce que ça, c'est quand même super important. Puis quand on a reçu euh, Immostar, justement, c'était un des points qui était euh, super important aussi dans leur positionnement de produits. C'était aussi, euh, d'amener des services, d'avoir, oui, le tramway, peut-être, oui, les autobus, oui, s'assurer qu'on ait des, des services en commun. Puis, euh, tu sais, moi, au départ, je comme moi, les services en commun, ce n'est pas tant important, etc. T'sais, on a tellement une démo... Tu sais, on a tellement une population euh, minime par rapport au territoire qu'on ouais. couvre. Tu sais, on se retrouve à Boston avec 7 millions de personnes versus ici, on est à 800 000. Pour le
1: même territoire. Pour
0: le même territoire. Puis, euh, c'est sûr qu'à Boston, les infrastructures, les métros, les autobus, euh, le tramway, mettez-les, c'est ouais. important, tout le monde est là. Tandis que moi, ici, j'étais toujours, ben, tu sais, on est tellement grand par rapport à tout ça, c'est sûr qu'on va toujours avoir besoin de notre mmh. voiture par rapport à tout ça. Puis, surtout, étant courtier immobilier, je suis dans ma voiture comme 50 000 km par année. Fait que, veux, veux pas, tu sais, moi, je trouve ça inconcevable. Puis, ils m'a amené à réfléchir différemment. Ils ont dit, tu sais, quand on arrive à avoir des gens qui ont un intérêt à venir s'implanter ici, euh, au Québec, qui veulent euh, de l'immigration ou quelque chose comme ça, ben, ils n'auront peut-être pas de l'argent pour avoir une voiture dans leur première année, donnons leur des services pour mm -hmm. pouvoir se, se promener à l'intérieur de la ville, puis on va garder mm -hmm. l'économie dans le secteur. Puis c'est là j'ai comme fait, là ça fait du sens. C'est culturel un
2: peu aussi, tu, sais, mm -hmm. tu dis la culture de l'auto, c'est dans ta tête, c'est en crypte, tout ça, mais s'il y a des, des développeurs qui mettent des projets où la, la solution est là puis est efficace, mm -hmm que justement, ça t'amène à, à repenser à, oui, ta vie de famille, toutes les contraintes que ça peut amener, mais il y a peut-être un moment dans, dans, que tu vas te loger dans ta vie que ça va te rejoindre.
1: Hein? Et là, ça touche un peu à un de nos métiers. Connaître son persona, la clientèle à qui on s'adresse. Oui. C'est sûr qu'un développeur qui arrive, qui est mal préparé, qui fait mal ses travaux, puis il pense qu'il va faire comme le, le projet 3-4 km plus loin, mettre une pancarte sur le bord du chemin comme un a 15 ans, puis ça se loue, ça se vend. Euh, Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, mais faites ton exercice, faites, ton, faites ouais. tes devoirs autrement, pense à, à ta démographie, réfléchis avec la ville sur ces développements qu'ils vont faire, la proximité ou l'opportunité d'un transport structurant, parce que même si on, on a des commentaires, tous et chacun, sur le transport structurant à Québec ou à Lévis, c'est important d'avoir du transport commun qui, qui est efficace, puis quand tu de, sors dehors, il arrive à l'heure on time, il est agréable, il est le fun, t'embarques dedans ou pas, c'est ce qui fait que t'embarques. Le métro, ah oui. qu'est-ce qui est le fun? Tout le temps même heure, tout le temps même propriété, tout le temps même affaire, puis tout le temps même chose. Tu es sûr de tes heures, tes autres. C'est un, un game changer pour Ben des familles. En tout cas, et c'est une partie du métier qu'on fait, qu'on a, on a besoin de connaître. C'est pour ça que nous autres, quand on arrive, on prend. Ce qu'on va faire, une première étape, on va souvent regarder l'étude de marché qui a été faite. C'est qui le fait, comment il le fait. T'sais, je sais que vous avez reçu des, des, des collègues avec qui je travaille, euh, Steve Gilbert, pas de, de nommé, mais un, avec souvent ce qu'on prend, c'est que première chose qu'on analyse, on prend l'analyse de Steve, puis on s'en inspire, puis on challenge Steve sur ses, sur ses études de marché aussi, pour qu'il qu n'y ait pas juste sa dimension à lui, qu'il la dimension aussi, parce que lui, il n'est pas hein il ne sait pas si sa, son étude de marché a, a créé le, 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 les le résultats qui es compté, de, ouais, oui, moi, puis, est oui Oui, parce qu'il va créer des cadres. Ce qu'il veut, c'est à d'abreuver du résultat pour être Et capable parce de passer, lui. – Il part du passé avec du prédictif. Il prédictif et pour confirmer si c'est bon ou pas, il faut, faut travailler ensemble. En tout cas, dans l'immobilier, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer ces affaires-là pour créer pour comprendre. Mm -hmm. À la fin de la journée, il faut que ça marche.
0: – Puis euh, quand tu dis qu'on on se base sur le passé, là, nous, comme courtier immobilier, qu'est-ce qui s'est vendu en juillet l'année passée, là, qui est même pas un an c'est même pas comparable à qu ce qui se passe actuellement. Là. puis tu parfaite. Je parle, parfaite. <rire> je parle actuellement de la région de Québec seulement. Tu sais, autres ça, ils vivent ça depuis un certain moment par rapport à tout ça. Mais euh, c'est quand même c'est quand même difficile. Puis autant que en juillet l'année passée, j'étais capable de, de, de donner une braquette de prix à mes clients pour 5-6 pièces qu'en date d'aujourd'hui, euh, mes braquettes vont être de 10-15 pièces parce que c'est plus difficile mm -hmm. parce que les acheteurs sont tellement émotifs dans leur achat qu'ils vont offrir des prix largement supérieurs. Puis on en a quelques-uns acheteurs qui vont être plus raisonnés, qui vont être plus cartésiens puis qui vont respecter certains budgets par rapport à tout ça. Mais là vient un moment donné où ce que la pression se fait sentir de l'externe, mm -hmm. la maison est vendue, ils doivent sortir pour une date précise, etc. L'émotion en bas, puis les deviennent complètement déraisonnés. Puis c'est quand même fou, là. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il ne faut pas... Puis...
1: Si on parle de la tempête parfaite, ça dure, ça, ça fait mal, ça, ça dure un certain temps, ça va provoquer des effets collatéraux, la, la COVID, partout dans le monde. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est qu C'est la pas, bonne ça. nouvelle. C est, c est, ben est parce
0: on <rire> si est si ça, on, on était une... juste au Québec et au Canada à vivre ça de cette ouais. façon-là, j'aurais peur en maudit. Ouais. Tabard, ouais. Mais, ouais. La bonne nouvelle, c'est que c'est international, puis c'est là qu'on qu se console, parce ouais. qu'on ouais. se dit, écoute, si nous, ça crache, ça crache partout aussi, là. C'est ça.
1: Ben oui, puis en même temps, je pense que ça devient, je pense encore que Québec, c'est un terreau fertile pour l'investissement étranger. Je pense que c'est une opportunité pour attirer des travailleurs parce que le coût de la vie reste encore extrêmement intéressant par rapport à, à d'autres endroits. Puis, le, le, puis même Montréal. Même Montréal, c'est un endroit, même si c'est plus cher, ça reste encore en Amérique du Nord, un des, un des endroits, j'appelle ça un cheap, Place to live, c est, ça coûte pas cher à Montréal par rapport à bien des, 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 des centres urbains. Des métropoles, hein, bien Des métropoles bien. En, en Amérique du Nord. Le, à Québec, c'est un, 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 un centre régional. C'est ouais. encore, encore mieux comme qualité de vie. C'est sûr qu'il faut que aimes le froid par, par rapport de ça, ouais. mais une fois que tu as passé ça. Euh, mais par contre, le, ce qui nous désavantage, nous, c'est notre taux de change, notre dollar par rapport à, à l'intéressement des gens qui viennent ici investir ici. Une fois qu'ils viennent ici, qu'ils ont le dollar canadien, ça leur donne pas beaucoup de pouvoir pour retourner dans leur pays, pour euh, réinjecter de l'argent dans leur pays ou pour te, ou pour voyager après. C'est plate à dire, mais c'est ça. Le dollar à, là, c'est pour pire le dollar américain est à 20 cents, il est moins pire, là, mais euh, l'euro et l'aide du sterling, c'est 80 cents, 80 de plus. Là, et 66 pour l'euro. C'est sûr que quand tu vas attirer, tu, on parlait d'immobilier, d'identification, on parlait d'attirer ouais. du monde, de l'immigration, c'est super important. Donc, nous, on prend, on, en tout cas, on prend ça en considération. On parle beaucoup d'économie, par exemple. Je ne pensais pas que c'était une connerie. Ouais, hein, oui, non, non.
0: Mais tu une des, des choses qui était bonne pour la COVID, c'est que ça a amené une super belle température pour l'hiver, parce qu'on a eu vraiment un hiver extraordinaire
2: ouais, ça mais, doit être ça chercher le lien mais
0: pas l'économie sans poser Non, non mais puis tu sais aussi dans, pis, pour finaliser sur le volet si on veut plus économique tu sais on on a toujours parlé que la région de Québec c'était une ville de fonctionnaires puis euh, dans les crises économiques de 90 de 2000 2008 on a quand même passé au travers je ne veux pas dire ou oh, la même, mais on a quand même bien passé au travers des crises économiques. Puis, tu sais, on, on va en vivre une là, prochainement. Puis, il faut juste... On ne sait pas quand, mais ça s'en vient. Ouais. Ben, mais je pense que
1: l'impact des fonctionnaires va peut-être avoir moins d'influence sur cette pandémie-là. Ouais. Parce que ça ne touche pas juste une catégorie de population. Ça touche un écosystème complet. Ils ne sont pas à l'abri de, de ça.
2: Sinon, même, ils sont encore plus en télétravail. Puis ça une pression sur
1: tous hein? les paliers de gouvernement ensemble. C'est beaucoup plus que la région. Que plus, ouais. le, je ne pense pas que l'impact gouvernemental... Puis je ne pense pas qu'on a vécu vivre une grande crise ici. Parce que les employés, qui sont plus défavorisés, ont été subventionnés quand ben même. Oui, exact.
0: Puis en plus de ça, c'est C'est la valeur de notre dollar
1: qui, je pense... À force d'imprimer de l'argent, à un moment donné, il faut se poser la question. C est, c est, encore là, tout le monde en imprime. Tout le, monde, tout le monde en imprime, donc pourquoi la crypto-monnaie augmente actuellement, c'est à cause de ça. Fait que les gens se font de la crypto-monnaie parce qu'ils sont... À vient à l'économie.
2: oui une question qui me reste depuis tantôt. Quand tu dis tempête... On l'immeuble avec l'économie. C'est ça, avec du Bitcoin. C'est quoi le, le, le... Quand tu dis la tempête parfaite, Tu point de vue acquis est parfaite, dans le sens que... Pourquoi ben, tu la une, la parfaite. Une tempête
1: parfaite, je pense pas qu'elle est parfaite pour personne. Il y, a, il y a des gens qui vont en profiter par opportunité puis parce qu'ils
2: sont pour les clients sous, développeurs, tu veux dire, mettons, du point de ouais, vue du niveau immobilier là, des gens qui parce que
1: là, actuellement, ça a provoqué ça a provoqué cette tempête. T'sais, pour les courtiers actuellement, c'est le nirvana. Oh, oui. ils, ils ont pas à courir il y a les, tout est plus haut, les commissions sont plus élevées parce que les prix sont plus élevés. Ils n'ont pas fait plus d'ouvrages que d'autres. Je ne dis pas rien quand ils sont Ils ne sont pas, pas meilleurs qu'ils ont. Qu il y a ils n'ont pas, un, ils pas provoqué fond. ça tant que ça pour la majorité. Ils n'ont pas tous été, été. Il y a quelqu'un qui a trouvé une méthode de marketing ultra ah. puissante puis qui a fait que lui, c'est leads, il rentre comme dix fois comme les autres. Il y en a qui le font. Ils ont juste plus de business que les autres, mais la tempête parfaite dans ce cas-ci, fait qu'il y a beaucoup de business comme moi, j'en ai profité l'année passée 35 de croissance. L'année passée, cette année, ça va être la même chose. Notre domaine profite de la demande pour des projets innovants. Les investissements sont bons. La HCHL embarque dans les projets. Euh, le financement les taux d'intérêt sont tellement bons que les gens en profitent pour investir énormément. Pour, les, pour le moment, pour le, pour le, c'est très bon. C'est une tempête parfaite pour une certaine partie de l'économie, mais une tempête parfaite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont mis ensemble qui font qu'il y a comme une espèce de, de réaction en chaîne qui ne s'est pas encore provoquée. Un impact a emmené des bénéfices pour l'autre, puis des bénéfices pour le, le, oui. le, 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 le côté négatif d'un va amener des bénéfices pour l'autre qui fait qu'à un moment donné, à l'échelle mondiale, c'est une tempête qui va. Ça va être une grosse fait, vague, mais ça ne détruira ça. pas tant, tant, tant de choses que ça. Ça va donner du. Ça donne, un, ça, ça donne une réinvention de la ville. Ça nous oblige des propriétaires, des développeurs à repenser leurs immeubles, des centres d'achat à se réinventer plus vite qu'ils pensaient plutôt que de se faire ça au, oui. au compte goutte oui. Les villes à repenser à du transport autrement euh, parce que les gens vont vouloir, oui, effectivement, rester plus loin. Donc, il y a une densité de population qu'il va falloir desservir. Ces gens-là qui restent en banlieue, bien, comment, on, comment on va adresser ça? Puis quels sont... tu sais, À Toronto, là, faut, euh, imaginez Toronto là, qui s'est développé avec leur train de banlieue. En an ils ont développé un réseau de trains de banlieue à Toronto, puis ça a fait que Vaughan s'est développé. C'était à peu près quoi, c'est 70-100 km à peu près, de, je vais pas dire de chef au hasard. Là. Puis, Mississauga, euh, euh, Mississauga, euh, ça, Ils se sont développés des centres-villes, méga centres-villes en développement actuellement. Tout ça à cause du transport structurant. Un aujourd'hui, ils ont dit « Hey, on a-tu bien fait? » Mais, en réalité, il n'y a jamais prévu que ça allait être aussi impact que ça. Les gens qui, qui travaillaient, qui faisaient du downtown à Mississauga tous les jours en train de banlieue, maintenant... Ils restent dans leur appartement, ils travaillent là. De temps en temps, ils font Toronto. Les autres, ils sont morts de rire. Ce qu'ils ont investi à Mississauga vaut de l'argent, mais dix fois comme ils avaient pensé. Avec la tempête parfaite, ça crée cette espèce de d'engouement. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une, un élément aujourd'hui. Avec tous Ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui n'ont pas encore investi, euh, eux autres, ils vont avoir des gros défis actuellement. C'est que j'aurais plus tendance à prévoir qu'il va y avoir du un ajustement un peu. Ouais post-traumatique, si on veut, post-tsunami ouais. euh, sur des valeurs des, de certaines propriétés, particulièrement ceux qui ne sont pas rénovés.
2: Ouais. Puis D'autant plus que tu disais de, plus tôt qu'il y a de l'abondance dans les projets. Tu sais, il, y a de la il y a beaucoup de propositions. En fait, il, y beaucoup de, il y a beaucoup d'offres. C'est encore plus pertinent d'aller vers des firmes comme toi pour se démarquer. Puis ce n'est pas un projet boboche ou à moitié bien fait mmh. qui va nécessairement frapper un coup de circuit. Il faut, faut se peaufiner. Je pense qu'il n'y
1: a pas de mauvais produit. Pour une, il n'y a pas de mauvaise clientèle. Il y a, il y a les, clients, les clients vont devenir de plus en plus. Aujourd'hui, les gens qui louent, ont l'impression qu'ils achètent un condo, sont de plus en plus exigeants. Les personnes âgées qui, qui vont dans des résidences, personnes âgées, qui veulent leurs enfants qui magasinent pour eux, sont de plus en plus exigeants. Ils, ils, ils veulent être séduits au même titre que tu lui vendrais une propriété de million, cinq cent mille, millions. Il y a besoin pis, de comprendre à quoi il y a
2: Un nourrit l'autre parce que les développeurs font cette, ils jouent cette game-là aussi d'offrir toujours plus puis de pousser. Tu sais. C'est correct. Là, mais un, un, va, un mais nourrit mais Tu le choix
1: en tant que consommateur, c'est la Tu allemand, réponds à ça, ou... Tu l'allemand. Tu t'en vas dans un endroit qui, qui va t'offrir des qualités puis c'est pas que tu connaisses à qui tu parles plus tu connais ton persona, plus tu vas l'adresser comme il faut, plus tu vas faire des campagnes de médias numériques, plus tu vas faire du lead qui va être, va être intéressant, plus tu vas être capable de leur parler, puis quand les gens vont venir te voir dans ton bureau de location, plus tu vas être en mesure de livrer la promesse. En tout cas, une partie de la promesse. Après ça, il faut que tu livres ton immeuble à la hauteur de ce que tu as promis. Et les services, les inclusions, les espaces communs, la proximité, ce qui y a à côté des immeubles, les éléments clés, les clés. La commerce.
0: communauté que tu crées aussi à l'intérieur de tes résidents, là, ouais. parce qu'il y a une communauté qu'il faut créer aussi avec ça, puis T'sais, pour encore nommer MoStar, MoStar, c'est euh, Au niveau des, des, des nouvelles certifications, oui, il y a les certifications LEAD, mais il y a aussi well. euh, la ah, certification ouais. WELL qui est sur la qualité de l'occupant, d'offrir des buvettes, d'offrir de la musique dans les escaliers, mmh, d'envoyer un infolette.
2: Les recettes, ça doit venir de toi, c'est que le goût <rire>
0: de
1: Les recettes Mais uh, le, well, le well, c'est génial, parce que sincèrement, ouais. ça vient humaniser beaucoup de projets. Ouais, ouais. Puis je regarde certains développements des années 70 ou 80 qui étaient faits, puis tu, tu, tu regardes les appartements, ceux qui achètent tes portefeuilles-là, là, puis ils achètent des... Tu te dis, caroline, qu'est-ce que c'était... On est tellement détachés ouais. de ce genre d'habitation-là aujourd'hui. Regarde les maisons des années 70, le, 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 le... c'était pas fabriqué pour avoir du fun. C'est pas sexy. C'était fait. C'est un bon Puis, dans
0: les euh, années... Même les maisons, majoritairement, c'était fait pour être pratique. Ben, en 1900...
1: On a enfants, les... on a 5-8 enfants. Oh, c'est le confort.
0: <rire> les, maisons, les maisons canadiennes, là, chaque pièce avait sa fonction. Là, ça a toujours ouais. été ça. Là, la cuisine, c'est une cuisine. Le salon, c'est un salon. Tes chambres, c'est des chambres. Il n'y a pas d'art commun. On n'est pas là pour jouer. Pis, euh, mais les immeubles aussi locatifs dansent de Québec. Ce n'est pas, pas si gros que ça, Québec, mais c'est... C'est pas sexy, là. Mais
2: ben, tu, 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 parles, tu parles des vieux portefeuilles. Oui, oui, c'est ça. Je parle des années 80. C'était pas bâti je pour f... flasher. Une chose
1: certaine. En tout cas, moi, je peux dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, euh, je, je suggère fortement des, des gens qui veulent développer que ce soit du... Mettons, on parle de notre, notre, notre type de projet, là, du 50 unités plus ou de faire des phases. Euh, Parlez-nous. Venez nous, venez nous voir. Parlez-nous. Puis euh, l'expérience qu'on a à Québec, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à, aux États-Unis avec certains projets, certains clients en Floride aussi... Euh, et ça peut pas être une mauvaise visite, ça peut pas être une mauvaise rencontre. À tout le moins, on, 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 on vous conseillera sur des affaires à faire. Mais chose certaine, c'est que. Il y a beaucoup d'éléments à considérer. As, on est tu es en étude de marché avec qui tu l'as fait. Qu'est-ce qui t'a donné comme prédictif Qu'est-ce qui t'a donné comme information et, et, les, Tes prix au loyer, as tu as -tu fait tes comparatifs as -tu fait tes... Ça prend beaucoup de devoirs aujourd'hui, je trouve. En fait, je, con, je conseille aux gens de faire leurs devoirs dans l'immobilier
0: aujourd'hui oui. et euh, de ne pas tu le de faire. De ne pas s'inventer comme investisseur ou de s'inventer un nouveau euh, développeur, mais de le faire avec une vue non. vraiment très large sur son développement de business.
1: Il y a plusieurs professionnels qui sont bons là-dedans, puis euh, nous, on fait partie d'un des éléments où on a un, un, un côté professionnel. Mais après ça, nous, on, ce qu'on fait comme recette, on, on parle tout à l'heure de l'analogie à coup de et à livrer des produits que, que les gens vont aimer, mais ces recettes-là sont éprouvées. T'sais, ils ont été ce sont des, des éléments qui fonctionnent. C'est juste adapté en fonction de où tu es, à qui tu parles euh, puis à quel, quel âge qu'ils ont. puis C'est pour ça qu'on travaille comme ça.
0: fait que – Francis, on est obligé d'aller en pause. Vous êtes à la bulle immobilière. C'est diffusé tous les samedis à 11h, mais toujours disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. – Balados. Balados. – <rire> Je vous remercie tout le monde. On se voit tout de suite après la pause. – Bonjour, mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous écoutez la bulle immobilière à 96.9. Je suis aujourd'hui avec Kevin Filion mon co-animateur, comme toujours. Mmh, on est aujourd'hui avec Francis Lessard, propriétaire de Graph Synergie. On parle de marketing, on parle d'immobilier. C'est super intéressant. – puis, euh, Francis, comment que ça s'est passé l'immobilier? Est-ce que tu peux nous faire un peu un historique? Est-ce qu'on est capable euh, de placer dans le temps, par exemple, en 1980, les développements immobiliers se faisaient sur ces besoins-là versus en 2000, on était là. Puis maintenant, en 2020, on se situe ici. Mm -hmm. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se, se voir où il y a des tangentes vraiment marquantes dans les...
1: Il est clair que l'immobilier, il y a quelques années, ne répondait pas aux mêmes critères. C'est-à-dire que la démographie des gens, on parle des boomers, n'achetait pas sur les mêmes fondements de valeur que les, les millennials ou les X, qu que moi j'en suis un X. Là. On n'achète pas sur les mêmes principes. Ça, c'est vraiment une question de génération. Que quand tu regardes, euh, là. Les projets de condo, il y a quelques années. Euh, la tendance démographique était plus, beaucoup plus à l'acquisition d'une maison en banlieue avec une, avec une voiture. Les années 50, tout ça, c'est l'après-guerre. Les, 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 les après, après ça, il est arrivé une densification avec des centres d'achat. Il est, est arrivé les boomers. Les boomers ont voulu euh, se rapprocher et avoir des communautés parce qu'ils euh, ont appris à vivre en communauté c'est ce qu'ils voulaient faire, eux autres. Donc Je parle pas des hippies, mais c'est une tendance. Mais ça a créé des communautés. C'est les gaiétés de communautés en passant, aux États-Unis, en Floride, qui se sont faits. C'était ouais. pour eux autres. Ça C'était pour les, les, les boomers qui s'en allaient vivre en communauté. Ces gens-là, ils, ils voulaient vivre un petit peu. Euh, et ça, ça, ça a tendance à revenir tranquillement pas vite. Pourquoi? Parce que les millennials aujourd'hui et les boomers ont beaucoup de similarités. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux en démographie. Et ils ont à peu près les mêmes appréhensions. Ils n'ont jamais eu de problème à ce trouver de l'ouvrage. Ils n'ont jamais eu de problème d'argent parce que l'argent coule à flot, les taux d'intérêt sont bons. Il faut comprendre que les boomers, qui sont arrivés juste après-guerre, ça a été la croissance économique pendant des années. C'est différent des X que je suis. Moi, quand je suis sorti de l'école, c'était les faillites par des faillites, les bureaux fermés, oui. bureaux d'architecture. Les taux à 13, 14, Les taux 13, 14, 20. Ouais. Compagnie, c'est ça. Donc, c'est une culture différente. Et ce faut, pour comprendre l'évolution de l'immobilier, c'est de comprendre la démographie. Ce qui est arrivé actuellement, ce qui arrive actuellement, si on, là, je ne parle pas des années 80, 90, les changements, puis les nuances entre les deux, tout ça, mais. Et, Aujourd'hui, ce qu'on peut voir comme transition, c'est qu'aujourd'hui, puis j'avais une discussion hier avec des collègues, on parlait d'une tempête parfaite. Cette tempête-là, aujourd'hui, ce qu'elle va provoquer, puis ce qu'elle va amener, ça va... Il va y avoir des changements drastiques sur la façon d'utiliser. Ce qu'on pensait être des acquis, hein, il faut densifier ce les centres centre-ville, il y a personne qui parlait de, 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 de se réapproprier des propriétés commerciales qui étaient extrêmement bien situées, puis de refaire des, des pôles. Tu sais, les transports en commun, là, ça va devenir un game changer. Aujourd'hui, il va falloir se poser la question. Maintenant, la les gens vont consommer quoi? Ils vont se divertir comment demain? Puis c'est quoi la, la propension du télétravail aujourd'hui qu que les gens connaissent pas? Il y a personne qui est capable de me dire, c'est-tu 20? C'est-tu 30, c'est-tu 40 puis quelle catégorie d'employés va vouloir retourner au bureau? Quel âge a-t-il? A-t-il les moyens de consommation? Sur son lieu de travail, il va-tu être capable de magasiner, d'acheter? Tu sais, les rues commerciales, centre-ville de Montréal, C'est-tu les boomers qui vont retourner au centre-ville ou ça va être les plus jeunes? C'est-tu les millennials ou c'est les X qui vont être plus enclins à retourner parce qu'eux autres, ils sont, non, sont plus capables d'avoir les enfants à la Il faut qu'ils retournent travailler. Aujourd'hui, la tempête parfaite, en plus, on a des taux d'intérêt qui sont bons, puis on a une pandémie. Puis on a une, un, on a une migration de, de démographique qui, qui fait que les, la consommation immobilière et les développements immobiliers se font en quantité effarante. Donc, on a du choix. Le, le prophète, que je ne suis pas, ne sera pas en mesure il pas en mesure de vous donner tout ça aujourd'hui, mais c'est une tempête parfaite actuellement. Il y a des signes, par contre, qui disent qu'il y a un peu un tsunami qui va arriver après. Et ce tsunami-là, c'est beaucoup relié à la, à la santé publique, au taux d'intérêt, aux dépenses aux dettes publiques. Ça, pour moi, ça va amener un, un élément changeant qui va faire que les développeurs immobiliers ou les projets ou les investisseurs vont devoir se poser la question sur ces deux critères-là et les surveiller. Je ne parle pas du taux de change, là, je parle vraiment là, parce que... Le, mais il ouais. y, y a deux choses qui s'amènent taux de change. Ça amène aussi la capacité d'acheter des équipements. Aujourd'hui, le 2 par 4, quand il a augmenté de 300 ça a un impact sur les projets immobiliers à long terme. Ça va-tu rester comme ça? Tant qu'il y a de la surchauffe, oui. Tant qu'il y a de la demande, oui. Fait que moi, je regarderais, c est, c est, on a vu évoluer. Avant, c'était beaucoup des groupes de population, des taux d'intérêt un petit peu qui changeaient, les, les, les styles de... de, de. Tu avais les millennials, tu avais les X, tu avais les, les boomers. Il y avait des masses de consommation. Là, on est arrivé dans un contexte où tout ça s'est clashé comme dans une grosse bague. Une grosse. Et là, c'est plus...
2: On ne sait pas ce qui va tomber en de ça. C'est
1: plus, plus une question de genre. C'est plus une question d'âge. De, 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 c'est ouais. comme une question maintenant d'autres de, de, choses. De besoin? peut-être. Ouais, on veut quoi demain, disons? en ouais. tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que grand-parent?
0: Mais tu sais, ça peut être un game changer complètement différent aussi. Ça peut devenir aussi un, une question de survie aussi parce qu'avant la COVID, tu on avait 500 milliards de dettes au Canada. On était à 500 milliards de plus depuis la COVID. Fait que, pendant toutes ces années-là, on avait accumulé 500 milliards de dettes. La COVID arrive, boum, on double notre dette ouais. par rapport à tout ça. T'sais, ça va avoir des impacts significatifs au niveau économique pour l'ensemble de la population. Puis, tu sais, il y a des mouvements migratoires aussi qui se fait, Autant euh, des bébés boomers qui, eux, avaient déjà commencé à être en banlieue, puis là, ben, ils se font un petit peu plus vieillissant, Fait qu'eux veulent revenir vers les centres, mais ceux qui, trava qui travaillaient, les X, les Millennials, ben, eux autres veulent peut-être aller en banlieue. Ouais. Tant que l'Internet rentre avec des tonnes de briques, ben, ouais. ils peuvent se permettre d'être en banlieue puis d'y aller une fois, deux fois par semaine au bureau. Ils ont dit banlieue,
2: mais des fois, c'est chalet. On, ouais. on recevait une colonne dans les fêtes pour tout ce qui est Et, Charlevoix. La demande à Charlevoix était, était épouvantable. Ben, ils vont dans des endroits où
1: c'est agréable. c'est Mais quand tu vas au chalet en Charlevoix, sors pas des hâtes, tu as, as bien une peine de lit tu nulle part. Ça, ça c'est bon. Un six mois, deux mois, tu vis ton trip, chalet suis allé. Moi, je, moi, je là actuellement sur des quartiers centraux résidentiels, entre autres à Québec. Je serais du genre, regardez Sainte-Foy, Sénéry. C'est des ouais. propriétés qui valent plus cher, mais regarde comment elles sont situées. Tu as des maisons une familiales de secteur que tu as besoin de rénover. Et si j'étais une ville, je lance un petite affaire, si j'étais une ville en développement immobilier, plutôt que de dire on va, on va créer des quartiers centraux très densifiés, J'aiderais plutôt, moi, les jeunes familles qui restent en banlieue, qui veulent leur revenir venir au centre-ville à avoir des crédits d'impôt pour rénover des maisons de boomers qui partent à la retraite, qui s'en vont dans des résidences ou dans des appartements. Ouais. Si le matin tu crées des crédits d'impôt ou des, des, des baisses de taxes, tu ramènes du monde au centre-ville, ça justifie tes transports collectifs ouais. parce qu'ils vont en avoir plus. Ça justifie aussi d'avoir des centres de champ en santé, puis d'avoir des, des équipements des rues commerciales parce qu'il va y avoir plus de consommateurs en bas âge, avec des familles, des enfants, qui vont aller dans les écoles de quartier, dans les écoles privées à Québec, dans les endroits. À proximité. Et moi, je suis peu... Et où est-ce que
0: l'économie va être active ouais. aussi Exactement. Parce que ça, c'est quand même super important. Puis quand on a reçu euh, Immostar, justement, c'était un des points qui était euh, super important aussi dans leur positionnement de produits. C'était aussi, euh, d'amener des services, d'avoir, oui, le tramway, peut-être, oui, les autobus, oui, s'assurer qu'on ait des, des services en commun. Puis, euh, tu sais, moi, au départ, c'est comme moi, tu sais, les services en commun, ce n'est pas tant important, etc. Tu sais, on, démo... on a tellement une population euh, minime par rapport au territoire qu'on ouais. couvre. Tu sais, on se retrouve à Boston avec 7 millions de personnes versus ici, on est à 800 000. Pour le
1: même territoire. Pour
0: le même territoire. Puis, euh, c'est sûr qu'à Boston, les infrastructures, les métros, les autobus, euh, le tramway, mettez-les, c'est ouais. important, tout le monde est là. Tandis que moi, ici, j'étais toujours, ben, tu sais, on est tellement grand par rapport à tout ça, c'est sûr qu'on va toujours avoir besoin de notre mm -hmm. voiture par rapport à tout ça. Puis, surtout étant courtier immobilier, je suis dans ma voiture comme 50 000 km par année. Fait que, veux, veux pas, tu sais, moi, je trouve ça inconcevable. Puis, Imostore m'a amené à réfléchir différemment. Ils ont dit, tu sais, quand on arrive à avoir des gens qui ont un intérêt à venir s'implanter ici, euh, au Québec, qui veulent euh, de l'immigration ou quelque chose comme ça, ben, ils n'auront peut-être pas de l'argent pour avoir une voiture dans leur première année, donnons leur des services pour pouvoir se, se promener à l'intérieur de la ville, puis on va garder l'économie dans le secteur. Puis c'est là j'ai comme fait, là, ça fait du sens. C'est culturel un peu aussi.
2: Ouais. Tu dis la culture de l'auto, c'est dans ta tête, c'est ancré, tout ça, mais s'il ouais. y a des, des développeurs qui mettent des projets où la, la solution est là puis elle est efficace, ouais que justement, ça t'amène à, à repenser à oui, ta vie de famille toutes les contraintes que ça peut amener. Mais il y a peut-être un moment dans, dans, que tu vas te loger dans ta vie que ça va te rejoindre. Hein? Et là, ça touche un peu à un de nos métiers, connaître son persona, la clientèle à qui on s'adresse.
1: C'est sûr qu'un développeur qui arrive, qui est mal préparé, qui fait mal ses travaux, puis il pense qu'il va faire comme le, le projet 3-4 km plus loin, mettre une pancarte sur le bord du chemin comme il 15 ans, puis ça se loue, ça se vend. Euh, Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, mais faites ton exercice, faites ton fait ouais. tes devoirs autrement, pense à ta démographie, réfléchis avec la ville sur ces développements qu'ils vont faire, la proximité ou l'opportunité d'un transport structurant, parce que même si on, on a des commentaires, tous et chacun, sur le transport structurant à Québec ou à Lévis, c'est important d'avoir du transport commun qui, qui est efficace. Puis quand tu de, sors dehors, il arrive à l'heure on time, il est agréable, il est le fun, embarques dedans ou pas, c'est ce qui fait que tu t'embarques. Le métro, ouais. qu'est-ce qui est le fun? Tout le temps même heure, tout le temps même propriété, tout le temps même affaire, puis tout le temps même chose. Tu es sûr de tes heures, tes autres. c'est un, un game changer pour bien des familles. En tout cas, et c'est une partie du métier qu'on fait qu'on a, a besoin de connaître. C'est ça que nous, autres, quand on arrive, on prend on, ce qu'on va faire première étape, on va souvent regarder l'étude de marché qui a été faite. C'est qui le fait, comment il le fait. Tu sais, je sais que j'avais reçu des, des, des collègues avec qui je travaille, euh, Steve Gilbert, pas de, de le nommer, mais Sumer, ce qu'on prend, c'est la première chose qu'on analyse, on prend l'analyse de Steve, puis on s'en inspire, puis on challenge Steve sur ses, sur ses études de marché aussi, pour qu'il pour qu n'y ait pas juste sa dimension à lui. Qu'il y ait la dimension aussi, parce que lui, il n'est pas d'invente, hein, il ne sait pas si sa, son étude de marché a, a créé le, 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 les le résultats escomptés. Oui, le oui, oui. Puis, ça parce qu'il lui, il, il, il va créer des cadres. Ce qu'il veut, c'est d'abreuver du résultat pour être mais capable parce de
2: passer, pas lui. Il, il part du passé avec du
1: prédictif, ça. Et prédictif. Et pour confirmer si c'est bon ou pas. Il faut, faut travailler ensemble. Fait, en tout cas, dans l'immobilier, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer ces affaires-là pour créer pour comprendre. Mmh. À la fin de la journée, il faut que ça marche.
0: Puis ouais. quand tu dis qu'on on se base sur le passé, là, nous, comme courtier immobilier, qu'est-ce qui s'est vendu en juillet l'année passée, là, qui n'est même pas un an c'est même pas comparable à qu ce qui se passe actuellement. Là. Puis, je parle, parle parfaite. <rire> je parle ça. actuellement de la région de Québec seulement. Tu sais, Montréal, les autres, ça, ils vivent ça depuis un certain moment par rapport à tout ça. Mais euh, c'est quand même c'est quand même difficile. Puis autant que en juillet l'année passée, j'étais capable de, de, de donner une braquette de prix à mes clients pour 5-6 pièces qu'en date d'aujourd'hui, euh, mes braquettes vont être de 10-15 pièces parce que c'est plus difficile, mm -hmm. parce que les acheteurs sont tellement émotifs dans leur achat qu'ils vont offrir des prix largement supérieurs, puis on en a quelques-uns acheteurs qui vont être plus raisonnés, qui vont être plus cartésiens, puis qui vont respecter certains budgets par rapport à tout ça. Mais là vient un moment donné où ce que la pression se fait sentir de l'externe, mm -hmm. la maison est vendue, ils doivent sortir pour une date précise, etc. L'émotion en bas, puis ils deviennent complètement déraisonnés. Puis c'est quand même fou, là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il ne faut pas... Pis...
1: Si on parle de la tempête parfaite, ça dure, ça, ça fait mal, ça, ça dure un certain temps, ça va provoquer des effets collatéraux. La, la COVID, partout dans le monde, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est qu C'est la pas, bonne ça. nouvelle.
2: Si,
0: si ça, on, on était une... juste au Québec et au Canada à vivre ça de cette ouais, façon-là… J'aurais peur en maudit. Ouais. Mais, ouais, la bonne nouvelle, c'est que c'est international. C'est là qu'on qu se console parce qu'on se dit « Écoute, si nous, ça crache, ça crache partout aussi. » C'est ça.
1: Ben oui, puis en même temps, je pense que ça devient. Je pense encore que Québec, c'est un terreau fertile pour l'investissement étranger. Je pense que c'est une opportunité pour attirer des travailleurs parce que le coût de la vie reste encore extrêmement intéressant par rapport à, à d'autres endroits. Puis le, le puis même Montréal. Même Montréal, c'est un endroit, même si c'est plus cher, ça reste encore en Amérique du Nord, un des, un des endroits, j'appelle ça un cheap place to live. Ça coûte pas cher à Montréal par rapport à bien des, des, des centres urbains. Des métropoles. Des ben métropoles en, en Amérique du Nord. Le, à Québec, c'est un, 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 un centre régional. C'est ouais. encore, encore mieux comme qualité de vie. C'est sûr qu'il faut t'aimer le froid par rapport de ça. Ouais. mais Une fois que tu as passé ça. Euh, mais par contre, le, ce qui nous désavantage, nous, c'est notre taux de change notre dollar par rapport à, à l'intéressement des gens qui viennent ici investir ici. Une fois qu'ils viennent ici, qui ont le dollar canadien, ça leur donne pas beaucoup de pouvoir pour retourner dans leur pays, pour réinjecter de l'argent dans leur pays ou pour, te, ou pour voyager après. C'est plate à dire, mais c'est ça. Le dollar, ouais. là, je pourrais, le dollar américain, il est à 20 cents, là. il est moins pire, là. mais euh, l'euro et le du sterling, c'est 80 cents. Là. De, une, 80 de plus. Là. Et 66 pour l'euro. C'est sûr que quand tu vas attirer, tu, on va parlait d'immobilier, d'identification, on parlait d'attirer ouais. du monde, de l'immigration, c'est super important. Donc, nous, on prend, en tout cas, on prend ça en considération. On parle beaucoup d'économie, par exemple. Je ne pensais pas que c'était une connexion.
0: Mais tu sais, une des choses qui était bonne pour la COVID, c'est que ça a amené une super belle température pour l'hiver, parce qu'on a eu vraiment un hiver extraordinaire.
2: Ouais, si ça mais, doit être ça, chercher le lien. Je suis pas
0: économiste non, en passant. Non, mais puis tu sais aussi, non, pour finaliser sur le volet, si on veut, plus économique, on, on a toujours parlé que la région de Québec, c'est une ville de fonctionnaires. Puis euh, dans les crises économiques de 90, de 2000, 2008, on a quand même passé au travers. Je ne veux pas dire haut la même, mais on a quand même bien passé au travers des crises économiques. Puis on, on va en vivre une là, prochainement. Puis il faut juste, on ne sait pas quand, mais ça s'en vient. Ouais. Mais ben, je pense que
1: l'impact des fonctionnaires va peut-être avoir moins d'influence sur cette pandémie-là. Ouais. Parce que ça touche pas juste une catégorie de population, ça
2: touche un écosystème complet.
1: Mais ils ne sont pas à l'abri de ça.
2: Sinon, même, ils sont encore plus en télétravail. Puis ça met une pression sur
1: tous les paliers de gouvernement ensemble. C'est beaucoup plus que la région. Fait que plus, mm -hmm. le, je ne pense pas que l'impact gouvernemental... Puis je pense pas qu'on a en vu une grande crise ici parce que les employés qui sont plus défavorisés ont été subventionnés. Quand ben même. Oui, exact.
0: Puis en plus de ça, c'est que C'est la valeur de notre dollar qui, je
1: pense... À force d'imprimer de l'argent, à un moment donné, il faut se poser la question. C est, c est... Encore là, tout le monde en imprime. Tout le, monde, tout le monde en imprime. Donc, pourquoi la crypto-monnaie augmente actuellement? C'est à cause de ça. Les gens se retrouvent de la crypto-monnaie. On viennent à l'économie. Mais il y a
2: une, <rire> qu il mais, mais une question qui me reste depuis tantôt. Quand tu dis tempête... On va avec l'économie. C'est ça, avec du Bitcoin. C'est quoi le, le, le... Quand tu dis la tempête parfaite, du ouais. point de vue acquis, est parfaite? dans le sens que... Pourquoi ben, tu la, la norme parfaite? Une tempête parfaite,
1: je pense pas qu'elle est parfaite pour personne. Il y, a, il y a des gens qui vont en profiter par opportunité, puis parce qu'ils sont
2: Pour dans, les clients développeurs, tu veux dire, mettons, du point de ouais, vue. du niveau de là, des gens qui. Parce que là,
1: actuellement, ça a provoqué, ça a provoqué cette tempête. T'sais, pour les courtiers actuellement, c'est le Nirvana. Oh oui. ils, ils ont pas à courir, tout est plus haut, les commissions sont plus élevées parce que les prix mmh. sont plus élevés. Ils n'ont pas fait plus d'ouvrages que d'autres. Je dis pas rien quand ils. ils sont y a pas, pas meilleurs pas, que. Ils n'ont qu il pas hein, hein, provoqué ça, tant que ça pour la majorité. Ils pas tout été. Ils n'ont pas tout été. Il y a quelqu'un qui a trouvé une méthode de marketing ultra non. puissante, puis qui a fait que lui, c'est leads, il rentrent comme dix fois comme les autres. Il y en hum. a qui le font. Ils ont juste plus de business que les autres, mais la tempête est parfaite dans ce cas-ci fait qu'il y a beaucoup de business, comme moi, j'en ai profité l'année passée, 35 de croissance, l'année passée, cette année, ça va être la même chose. Notre domaine profite de la demande pour des projets innovants, les investissements sont bons, la HCHL embarque dans les projets, euh, le financement, les taux d'intérêt sont tellement bons que les gens en profitent pour investir énormément. Pour, les, pour le moment, pour le, pour le, c'est très bon. C'est une tempête parfaite pour une certaine partie de l'économie, mais une tempête parfaite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont mis ensemble qui font que. Il y a comme une espèce de, de réaction en chaîne qui ne s'est pas encore provoquée. Fait que la le, le, Un impact a amené des bénéfices pour l'autre, puis des bénéfices. Pour le, le, oui. le, 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 le côté négatif d'un va amener des bénéfices pour l'autre, qui fait qu'à un moment donné, à l'échelle mondiale, c'est une tempête qui va. Ça On va être une grosse temps, vague, mais ça détruira ça. pas tant, tant, tant de choses que ça. Ça va donner du. Ça donne, un, ça, ça donne une réinvention de la ville. Ça nous oblige des propriétaires, des développeurs à repenser à leurs immeubles, des centres d'achat à se réinventer plus vite qu'ils pensaient plutôt que de se faire ça au, oui. au compte-gouttes. Oui. Les villes à repenser à du transport autrement euh, parce que les gens vont vouloir, oui, effectivement, rester plus loin. Donc, il y a une densité de population à, à, qu'il va falloir desservir. Ces gens-là qui restent en banlieue, bien, comment, on, comment on va adresser ça? Puis quels sont... tu À Toronto, là, faut, euh, imaginez Toronto là qui s'est développé avec leur train de banlieue. En ils ont un réseau de trains de banlieue à Toronto, puis ça a fait que Vaughan s'est développé. C'était une Vaughan, à peu près quoi, c'est 70-100 km à peu près, de, je vais pas dire de chef au hasard, là. puis euh, Oakville, euh, Mississauga, euh, Mississauga. Ça, ils se sont développés des centres-villes, méga centres-villes en développement actuellement, tout ça à cause du transport structurant. Aujourd'hui, ils ont dit hey, « on a-tu bien fait? » Mais en réalité, il n'y a, 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 a jamais prévu que ça allait être aussi impact que ça. Les gens qui, qui travaillaient, qui faisaient du downtown à Mississauga tous les jours en train de banlieue, maintenant, ils restent dans leur appartement, ils travaillent là. De temps en temps, ils font Toronto. Les autres, ils sont morts de qu Ils que ce qu'ils ont investi à Mississauga vaut de l'argent, mais dix fois comme ils avaient pensé. Avec la tempête parfaite, ça crée cette espèce d'engouement-là. De ouais. Fait que je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une, un élément aujourd'hui. Avec ceux qui veulent investir dans l'immobilier, qui n'ont pas encore investi, euh, eux autres, ils vont avoir des gros défis actuellement. C'est que j'aurais plus tendance à prévoir qu'il va y avoir du un ajustement un peu. Ouais. Post-traumatique, si on veut post-tsunami, ouais. euh, sur des valeurs des, de certaines propriétés, particulièrement ceux qui ne sont pas rénovés.
2: Oui, puis d'autant plus que tu disais de, plus tôt qu'il y a de l'abondance dans les projets. Tu sais, il, y a de la il y a beaucoup de propositions. Fait, il, y tu beaucoup sais, hein. de, il y a beaucoup d'offres. C'est encore plus pertinent d'aller vers des firmes comme toi pour se démarquer. Pis c'est pas un projet boboche ou à moitié bien fait mmh. qui va nécessairement frapper un coup de circuit. Tu sais, faut faut se peaufiner. Je pense qu'il n'y a
1: pas de mauvais produit pour une il n'y a pas de mauvaise clientèle. Il y a, il y a les clients les clients vont devenir de plus en plus. Aujourd'hui, les gens qui louent ont l'impression qu'ils achètent un condo sont de plus en plus exigeants. Les personnes âgées qui a, qui vont dans des résidences personnes âgées qui veulent leurs enfants qui magasinent pour eux sont de plus en plus exigeants. ils, a, ils, ils veulent être séduits au même titre que tu lui vendrais une propriété d'un million, cinq cent mille, deux de millions. 000, 2 millions là. Ils n'ont pas ah, besoin puis, de comprendre à quoi ils achètent. Et
2: un nourrit l'autre, parce que les développeurs font cette, ils jouent cette game-là aussi d'offrir toujours plus et de pousser. Tu sais. C'est correct, là, mais un, un, va, tu sais, un mais nourrit l'autre. Mais tu le joues
1: en tant que consommateur, c'est la Tu réponds à ça. Ou tu l'as vas Tu t'envoies dans un endroit qui, qui va t'offrir des qualités, puis je crois que tu connais à qui tu parles. Fait plus tu connais ton persona, plus tu vas l'adresser comme il faut, plus tu vas faire des campagnes de médias numériques, plus tu vas faire du lead qui va être, va être intéressant, plus tu vas être capable de leur parler, puis quand les gens vont venir te voir dans ton bureau de location, plus tu vas être en mesure de livrer la promesse. En tout cas, une partie de la promesse. Après ça, il faut que tu livres ton immeuble à la hauteur de ce que tu as promis. Et les services, les inclusions, les espaces communs, la proximité, ce qu'il y a à côté des immeubles, les éléments clés, les clés. La
0: communauté que tu crées aussi à l'intérieur de tes résidents, là, ouais. parce qu'il y a une communauté qu'il faut créer aussi avec ça, puis pour encore nommer ImoStar, Imostar là. Ça, ça, euh, au niveau des, des des nouvelles certifications. Oui, il y a les certifications LEED, mais il y a aussi well. euh, la oh, certification ouais. WELL qui est sur la qualité de l'occupant d'offrir des buvettes, d'offrir genre de la musique dans les escaliers, mmh, d'envoyer une recette. infolette.
2: Les recettes, ça doit venir de toi, c'est que le goût oh, de
1: <rire> Mais est, Les recettes Mais uh, le, well, le well, c'est génial, parce que ouais. sincèrement, ça vient humaniser beaucoup de projets. Ouais, ouais. Puis je regarde certains développements des années 70 ou 80 qui étaient faits, puis tu, tu, tu regardes les appartements, ceux qui achètent tes portefeuilles-là, puis ils achètent des... Tu dis, qu'est-ce que c'était... On est tellement détachés ouais. de ce genre d'habitation-là aujourd'hui. Regarde les maisons des années 70, le, 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 c'était pas fabriqué pour avoir du fun. Pas sexy. C'était fait. C'était un bunker. Puis des années. Même, euh,
0: les maisons, même les maisons, majoritairement, c'était fait pour être pratique. Ben, en on 1900. A les les...
1: Enfants, on a 5, 8 enfants, on a 5-8 enfants. Ah, c'est le confort. T'sais, t'sais,
0: les, les, maisons, <rire> les maisons canadiennes, c'était chaque pièce avait sa fonction, là, Ça a toujours ouais. été ça, là, la cuisine, c'est une cuisine, le salon, c'est un salon, tes chambres, c'est des chambres, puis, il n'y a pas d'art commun, on n'est pas là pour jouer, puis, euh, Les immeubles euh, aussi
2: locatifs dansent de Québec, là. C'est pas, pas si gros que ça, Québec, mais c'est. C'est pas sexy, là. Mais tu, des parles, gros tu, parles, tu, parles, tu parles des vieux portefeuilles, Oui, ouais, c'est ouais. ça. je parle des années 80. Tu ne pas bâtir pour flasher. Une chose
1: certaine. En tout cas, moi, je peux dire une chose c'est qu'aujourd'hui, euh, je, je suggère fortement des, des gens qui veulent développer, que ce soit du. Mettons, on parle de notre, notre, notre type de projet, là, du 50 unités plus ou de faire des phases. Euh, Parlez-nous. Venez, venez nous voir. Parlez-nous. Puis, euh, l'expérience qu'on a à Québec, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à, aux États-Unis avec certains projets, certains clients en Floride aussi. Euh, et ça ne peut pas être une mauvaise visite, ça pas être une mauvaise rencontre. À tout le moins, on, 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 on vous conseillera sur des affaires à faire. Mais chose certaine, c'est que... Il y a beaucoup d'éléments à considérer. Tu es en on étude de marché avec qui tu l'as fait Qu'est-ce qui t'a donné comme prédictif Qu'est-ce qui t'a donné comme information et, et, les, Tes prix au loyer, as -tu, as tu fait tes comparatifs as -tu fait ton, Ça prend beaucoup de devoirs aujourd'hui, je trouve. Ben, en fait, je, con, je conseille aux gens de faire leurs devoirs dans l'immobilier aujourd'hui.
0: Oui. Et euh, de ne pas le De ne pas s'inventer comme investisseur ou de s'inventer un nouveau euh, non. développeur, mais non. de le faire avec une vue non. vraiment très large sur son développement de business. Hein.
1: Il y a plusieurs professionnels qui sont bons là-dedans. Puis euh, nous, on fait partie donne des éléments où on a un, un, un côté professionnel. Mais après ça, nous, on, ce qu'on fait comme recette, on parle, on parle tout à l'heure, on fait d'analogie à goût de faux, à livrer des produits que, que les gens vont aimer, mais ces recettes-là sont éprouvées. Ils ont éprouvé ce sont des, des éléments qui fonctionnent, c'est juste adapté en fonction de où tu es, à qui tu parles, euh, puis à quel, quel âge qu'ils ont. C'est pour ça qu'on travaille comme ça. Fait que
0: Francis, on est obligé d'aller en pause. Vous êtes à la bulle immobilière. C'est diffusé tous les samedis à 11h, mais toujours disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Balados! Balados. <rire> Je vous remercie tout le monde. On se voit tout de suite après la pause.